0: Tú ya sabes que en esta casa la comida no se tira. Si queda algo, vale para los perros, pero si no, se come o se congela. Siempre hay que escuchar a quienes más saben.
1: Soy Eider Hurtado, la encargada de servirte el menú del cambio. Un podcast producido para ITV Podcast. Mientras 700 millones de personas pasan hambre en el mundo, otras tiramos sin pensar demasiado kilos y kilos de comida.
2: De todo lo que se produce se tira un tercio, no puede ser. nos Estamos tirando
1: recursos naturales que además son finitos, no puede ser. Llevándose las manos a la cabeza ante tal despropósito, nos recibe en la Fundación Elica Arantza Madariaga, la directora de la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria nos espera con un estudio pionero que pone cifras de escándalo al despilfarro alimentario de vascos y vascas. En total tiramos 311 millones de kilos de alimentos al año y la mitad se despilfarra en nuestros hogares. Cada persona tira 142 kilos al año y buena parte es comida que se podría aprovechar
2: que casi un tercio de lo que despilfarramos sea realmente comestible y venga de lo que nos sobran los platos, de lo que se nos ha caducado, eh, bueno, pues por no calcular bien las raciones, por cosas que están en nuestras manos, que son causas evitables. La mayoría, eh, casi un tercio, es son restos que dejamos en el plato calculamos mal, porque además, a ver, si no hay necesidad de sacar todo al plato, pues te vas sirviendo y eso que ha quedado en el puchero, pues lo congelas y lo guardas. Otra parte muy importante es el tema de las fechas de caducidad y de consumo preferente. al consumo preferente además la gente no lo interpreta bien. Es la fecha hasta la cual ese producto tiene todos sus, sus características organolépticas, vamos a decir, al 100%. A partir de ahí, pues no estará tan tierno, no estará tan, pero no tiene ningún problema para la salud. Europa... Como medida ya para evitar el despilfarro, está analizando la posibilidad de eliminar el consumo preferente, la fecha consumo preferente de una lista más. de Hay una lista de productos. Ampliar la lista de productos con cosas como arroces, legumbres y todas estas cosas. Porque claro, si te encuentras con que se está tirando legumbres, se está tirando arroz porque ha superado la fecha de consumo
1: preferente, pues ahí tenemos un problema muy muy grande. Realmente no somos conscientes de todo lo que tiramos, porque no sabemos hasta qué punto podríamos aprovechar mejor esos alimentos.
2: Cuando tú limpias una verdura, hay una parte que, que tiras y otra parte que aprovechas, ¿no? Pero esa otra parte que tiras es parte de un alimento al que se le podría dar otros usos también, si aprendemos a hacerlo, ¿no? entonces Muchas veces preguntas, no, 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 yo no despilfarro mucho y tal, luego le empiezas a preguntar y no, no, pero tienes que contar las peladuras, tienes que ah, ah, oh, pues está, o sea, quiero decir, la sensación es menor de la que realmente es, entonces todo lo que hagamos para mejorar, esos 311.000 toneladas que hemos
1: computado en, en Euskadi, estará bien. Lograr el despilfarro cero es muy difícil, pero reducir a la mitad lo que se echa a perder en hogares y comercios, objetivo fijado por la ONU para 2030, parece factible. ¿Qué pasos podemos dar para conseguirlo? El primero es planificar lo que vas a
2: comprar, o sea, ¿qué vamos a comer esta semana, quiénes vamos a estar y cuánto vamos a comer?, planificando un poco los menús, planificando la compra en base a esos menús dedicándole un ratito a bueno, pues a cocinar igual para toda la semana, congelar, cuando te sobran cosas, directamente meterlas en un táper para congelarlas, congelarlas bien, descongeladas también muy bien, pero hay que dedicarle un ratito a eso también, ¿no? O sea que Las prisas muchas veces son la excusa que ponemos... ...para comer también cosas procesadas o para muchas cosas... ...pero jo, pues yo creo que nuestra salud sobre todo... ...y también la salud de este planeta... ...y que socialmente no nos podemos permitir el despilfarrar... ...ni económicamente tampoco... ...yo creo que da como para que hagamos ese pequeño esfuerzo... ...de dedicarlo un ratito a eso.
1: La producción y gestión de alimentos que acaban en la basura... ...generan el 10% de los gases de efecto invernadero... ...que emitimos a la atmósfera... Si tenemos en cuenta que dos terceras partes del impacto medioambiental del planeta viene de la producción de alimentos, podemos ser más conscientes de la huella de carbono que se ha generado para nada con todo lo que tiramos. Es, desde luego, para dedicarle un poco más de tiempo.
2: Como hacían antes nuestras madres, nuestras abuelas, que le dedicaban muchas horas a eso y sabían hacerte virguerías con las famosas croquetas que llevan de todo. ¿no? Pues, claro, es que ahora no sabemos hacer croquetas, yo me incluyo por lo menos. Todas esas cosas al final que hacen, bueno, pues que vamos a lo fácil. O que compramos las cosas ya cocinadas, con lo cual estamos consumiendo mucho con mucha comida procesada, que eso a poderse ha que ir evitando. O sino que cuando no sabemos qué hacer con algo lo tiramos y no, le, no pensamos en darle una segunda vida. no
1: ...ellas, las amas y amumas que en otros tiempos... ...se encargaban de gestionar la comida de toda la familia... ...conservan la llave de una mejor alimentación... ...así que nos colamos en casa de Maite. hay Una mujer que cada domingo prepara comida para 18... ...entre hijos, hijas, nietos y arreglos. En esta casa se tira poca comida... ...durante la semana, Maite piensa bien las cantidades.
0: Bueno, más o menos... La comida de entre semana, ya calculo para los que somos. Y el domingo, cuando se juntan todos, ¿qué pasa con lo que sobra? Bueno, pues dejaba para comer lunes. Y si me queda algo, a veces lo congelo y otras veces, pues no. Algunas sobras de para los perros, así. Sentido
1: común, del de siempre. Pero, ¿ha cambiado mucho la forma de cocinar? Ha cambiado mucho,
0: ¿eh? La cocina de antes a la de ahora. Antes... ...no te acostabas sin tener la cena hecha... ...ahora picotean
1: algo y ya está la cena". La cocina de antes era realmente circular... ...se aprovechaba todo, porque
0: no había de todo. Porque no había como no había dinero, solo comía lo de casa... ...yo por ejemplo en mi casa siempre se ha hecho las arrobías... ...con chorizo, tocino y morcilla... ...¿por qué? Porque en casa se mataba el cerdo... ...y había chorizos y había morcillas y había de todo... ...y ahora pues yo le echo, no lo he hecho tocino grachite, entonces he hecho un trozo de carne y un cacho costilla. Varía un poco ahí, lo además el cocido parecido. Antes la carne se comían menos, la verdad. Los domingos se solía comer garbanzos con, y luego la carne con tomate o pimiento. Y luego entre semana pues igual alguna chuleta de cerdo. Ternera se comía mucho menos, la verdad. Igual matabas una gallina en casa, hacías el caldo y luego la gallina ponías con tomate, te servía para no comer. Ahora Maite vive en un piso donde
1: no hay cerdos ni gallinas, pero la lógica sigue imperando a la hora de adquirir las materias primas.
0: La fruta y las verduras, compro un negocio y la frutería, porque pagas un poco más, pero es mucha mejor fruta. Te dura más, porque a veces compras más interior, se pica todo. Entonces la fruta, compro en la frutería. Y la carne, en la carnicería. No crees que es mucho más cara. Y sabes qué te da. Si yo le pido un zacarro bueno, a mí me da un zacarro bueno. Las amomas son
1: inspiración, es lo que llevó a nuestro siguiente protagonista a ser uno de los grandes chefs de la cocina vasca. Guggenheim. Paramos en Nerúa, el restaurante del Museo Guggenheim que comanda José Analija.
3: Siempre estaba con, con la mamá en la cocina y ella pues decía una frase, dice, yo empeño mucho tiempo y empeño mucho cariño porque todos trabajan mucho y lo único que les puede cambiar el día es una buena comida. no ...es algo que a mí se me quedó... ...y cuando yo me preguntaron... ...qué quería hacer... ...que quería ser cocinero... ...me dije y... ...y bueno... ...y él me hizo una pregunta... ...muy clara... ...¿por qué?... ...porque el cocinero... ...es alguien que trabaja incondicionalmente... ...para hacer felices a los demás".
1: Siguiendo los pasos de Amama... ...José Analija dirige hoy... ...una cocina de estrella Michelin... ...con un menú muy sostenible... ...basado en el producto de temporada...
3: Pues mira, ahora mismo tenemos una propuesta en la que tenemos alcachofas, que son de temporada, tenemos borraja con quisquilla, tenemos bogavanta, tenemos esparriña, que se coge en profundidad, en uvina, ternera lechal de la zona de Carranza, y luego pues trabajamos mucho con verduras. Nosotros tenemos dos fuentes abiertos siempre, lo que son las verduras, lo que es el mar, de una parte pues de, de carne. Tenemos un postre de calabaza con helado de cerveza, y esto es un poco el, 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 el menú de hoy, no
1: Solo imaginarlo es un placer, pero hoy no hemos venido a comer, sino a aprender. Aquí poco sobrará en el plato, pero en las cocinas como la tuya, de alto nivel, se desperdicia mucho alimento.
3: Yo creo que los cocineros estamos muy confiados con el tema del el desperdicio y con el cuidado. Trabajamos materias primas, evidentemente, que son muy caras, como porque en el fondo también hay un reconocimiento hacia las personas que lo producen ¿no? y en un restaurante como Nervo hay muchas maneras de optimizar el producto. las partes que son menos nobles las utilizamos para nosotros, nosotros hay aquí un trabajo muy importante que son las bases de la cocina, los caldos, que nos permiten de alguna manera destilar la esencia de los productos. Entonces el aprovechamiento de esos productos lo utilizamos nosotros para hacer guisos, ragús internos, etcétera, etcétera, ¿no? Para la comida del, del personal también utilizamos pues todo aquello que es orgánico para hacer compost, luego también existen elaboraciones que aprendemos de nuestros viajes y de otras culturas como es hacer garus con los desperdicios de pescados y de algunos pescados de otros lo que hacemos son fermentaciones para obtener un extracto que es con un sabor fuerte e intenso que es un potenciador del gusto y en casa yo creo que la mejor manera de, de aprovechar las cosas es ver el producto o ver las elaboraciones como ojos de deseo ¿no? pues imagínate si te quedan unas verduras pues Le echas un, un huevo, haces un, un, un revuelto, lo picas un poco, haces un relleno para unos pimientos o un relleno para hacer una lasaña, ¿no? Si te quedan unas legumbres, pues lo trituras, tienes una crema, ¿no? ¿Que te haces un pisto, al día siguiente no quieres pisto, pues te haces una tortilla. Como me, ha una idea, me han
1: sobrado unos besantes con jamón y
3: mira, <risa> me hace un revuelto. unos huevos al plato con, con ello y si no, pues una pasta, ¿no? O le pones un, unos chipirones y ya tienes un estofado, es decir, siempre hay como mucho, mucho juego. Yo lo que creo es que hay que mirar el alimento con ojos de deseo y sobre todo al final le vas dando un poco sentido a eso porque yo entiendo que cocinar y manejar cantidades siempre es difícil y que los tiempos son son dedicados porque Hoy en día nos hemos acostumbrado a, a comprar tiempo y a descuidar pues nuestra alimentación y nuestra salud. ¿no? Muchas veces la gente dice es que cocinar es difícil, es difícil. Cuanto más haces es más fácil y cuanto más pruebas más te gusta.
1: Los grandes chefs son una fuente inagotable de recetas de aprovechamiento, pero también un buen termómetro para medir el impacto que el cambio climático está provocando en nuestros alimentos.
3: En el fondo los cambios climáticos son aceleradores, es decir, aceleradores de maduración y acortan la temporada. Y eso influye siempre en el sabor. Aquí podemos hablar de la uva, que es un ejemplo en el chacolí, por ejemplo, podemos hablar de, de verduras... Las verduras que, lo, que más lo sienten, unas en tomate, lo sienten muchísimo, pero también lo siente el resto. El puerro necesita frío para madurar, pero necesita un desarrollo. El guisante lágrima, que es un, un producto muy muy sensible, sale pronto y termina rápido, porque cuando empieza a madurar, viene el calor y se lo carga. La vital le pasa lo mismo, el puerro le pasa lo mismo. Ya no entremos en el mar, han subido las temperaturas, han cambiado los ciclos del agua. ¿En qué lo notamos? Pues mira, la anchoa varía y es un producto que es bastante estable, pero varía la cantidad de grasa. El bonito se acorta, los momentos son los que tú esperas que tiene más grasa no son, los picos son hacia más adelante, los tiempos de pesca son más cortos, el chipirón, por ejemplo, es un producto que cada vez entra más tarde y se va antes, es decir, acortamos lo que son las, las temporadas. ¿Qué ha pasado este año con todo lo que son las setas? No ha habido setas, se ha concentrado todo en 15 días, ha empezado a haber frío, ha empezado a haber helar y se han fastidiado. Y ha habido muy poco. Entonces, los productos necesitan su tiempo para desarrollarse. Son como las personas. Ellos necesitan su tiempo para estar en el mejor momento. Y el cambio climático es un acelerador a la hora de sacar el producto, pero luego va en contra de algo que es importante. El sabor igual alguien lo que busca es la belleza en el producto y para mí la belleza en el producto es el gusto y la textura y eso te lo da el tiempo
1: Dejamos a José Analija en la cocina de Nerúa para indagar en alguno de los productos que ha mencionado el Chacolí Acompáñame entre viñedos para descubrir qué futuro le espera al vino vasco por excelencia
4: Nosotros seguiremos trabajando la viticultura en el País Vasco porque el chacolí es la bebida del País Vasco. Estoy convencido de que seguirá produciendo felicidad a los consumidores.
1: Nos adentramos en bodegas y con el mensaje de tranquilidad de su director técnico Garicoich Ríos Urbaneta. Es prudente a la hora de hablar de cambio climático, aunque reconoce que se están dando algunas alteraciones.
4: Pues no me atrevería a decir que en este momento sufrimos un cambio climático extremo desde que yo llevo practicando la viticultura que son 28 años. Se dan algunas evidencias de algunos cambios en cuanto a la elevación de las temperaturas, en cuanto al adelanto de la vendimia, son cambios que de momento incluso puntualmente nos están beneficiando en lo que es la calidad de la uva.
1: No hay mal que por bien no venga, los cambios que se están dando pueden incluso beneficiar la maduración de la uva.
4: En estos momentos la situación climatológica que vivimos en nuestro territorio nos permite obtener vinos con buenos parámetros de graduación y acidez. Llegado el momento en el que el vino perdiese esa acidez característica de nuestra zona, considero que empezaríamos a tener pues una falta de personalidad o un problema en nuestra viticultura.
1: Pero ese momento no ha llegado y los viticultores se van amoldando a los cambios climáticos, adaptando la temporada de recolecta.
4: Las altas temperaturas de estos últimos años están conllevando que se adelante ligeramente la vendimia y que tengamos que, sobre todo, adelantarla para mantener la frescura y la acidez. La graduación alcohólica, de momento, no... ...no sube... ...porque adelantamos la vendimia... ...para mantener esa característica tan importante... ...que es la acidez de nuestros vinos".
1: Confirma el adelanto de la vendimia... ...otro profesional de larga experiencia... ...Andoni en productor de la bodega Erdicoetze.
3: Yo empecé en el mundo del Chacolí en el año 1982... ...y entonces... ...normalmente cuando se vendimiava... ...eran a mediados de octubre... ...y año en concreto... ...para la segunda de septiembre hemos vendimiaado... ...eso quiere decir... ...que nos hemos adelantado unas tres semanas, casi un mes... ...la uva se ha madurado muy bien... ...de tal manera que tiene de medio grado a un grado más... ...si sí es verdad que el chacolí... ...no va a ser igual este año tan rico en aromas... ...pero sí va a ser digamos un chacolí más meloso... ...con más estructura y con más cuerpo... ...prueba de ello es que al tener más graduación... ...también tiene más alcohol... ...el año pasado en concreto los chacolíres generalizados estaban sobre 12 grados 12 y medio y este año muchos incluso pasarán de 13 grados
1: Bueno pues parece que tendremos Chacoli para rato producto local del bueno ¿Puede ser de hecho el producto de cercanía el kilómetro cero nuestra salvación en estos tiempos del cambio? En el próximo capítulo trataremos de aportar algunas respuestas Buscamos soluciones made in Euskadi Te espero en ITV Podcast y en las plataformas habituales